0: da Faculdade de Medicina Santo Amaro, em São Paulo. Está começando o Corocast. Boa noite. Eu sou o Lucas Nizzo.
1: E eu sou a Lana Rodrigues.
0: Hoje a gente vai trazer uma médica de família e ex-aluna da nossa faculdade é a doutora Maria.
2: pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria, sou formada na Turma 44, fui convidada para fazer esse podcast, estou me achando extremamente famosa e hum, é isso, vamos para esse bate-papo aí que parece que vai ser legal.
0: É um prazer ter a senhora aqui com a gente, fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite e vamos começar aqui com as nossas perguntas. A primeira delas é, o que fez você fazer Santo Amaro? A gente viu que a senhora veio de Minas Gerais, veio para o Jardim, Jardim das Embuias, que é super longe. Então, o que, que fez você vir para cá?
2: É, na verdade, é, no, no podcast anterior, né? Eu vi o Mono falando sobre cair de paraquedas na, na medicina, né? Eu, eu acho que quando a gente cai de paraquedas, a gente tem mais ou menos um plano de voo. A gente sabe que a gente vai cair bem em algum lugar. Eu aqui em queda livre. Foi uma, <risos> Não foi nada do que eu planejava na minha vida, mas foi melhor do que o que eu planejei. Então, é, como foi tudo isso, né? Eu, eu realmente sou do interior, sou de Andradas, minha cidade tem uma média de uns 40 mil habitantes, e <risos> Você imagina, né? É uma rua que desce, uma rua que sobe, cidade de primeira, passou pra segunda, acabou a cidade. Então...
0: Já é do interior.
2: Então, assim, na verdade, o, o, o meu ideal... Quando eu pensei em emprestar uma faculdade, que anteriormente nem era medicina, minha ideia sempre foi seguir alguma coisa relacionada à artes, eu queria fazer artes cênicas. Aí minha mãe me deu três tapas e falou que primeiro eu me sustentava, depois eu, eu ia fazer <risos> o que eu gostava. Mas enfim, Sim. falei, quer saber? Então eu vou prestar medicina. Porque a gente tem a ideia, quando a gente não faz medicina, que a gente vai ser milionário, né? Com certeza, a... <risos> Aí, assim, comecei a prestar medicina meio que no susto, porque fui no embalo de vários colegas prestando medicina. Falei, putz, vou prestar também. Tá todo mundo prestando, né? Deve ser deve ser a maior onda prestar isso, porque se todo mundo vai, também vou. Aí, o que aconteceu? Eu era muito boa, Vivã. Adorava badalar, festa, amigo. Estudar mesmo, eu não gostava muito, não. Aí... Aí, o que, que acontece? No primeiro vestibular que eu fiz, eu fiquei em 150, foi Barão de Mauá. E eu era tão cabaça, eu tinha tão pouca ideia do que, que era estar na é, centésima posição, assim, medicina, que eu falei puta que média, né? Nossa senhora, <risos> 150 nunca na minha vida que eu vou passar. E a hora que veio eu vi colegas, assim, que estudaram uma vida ficando em 600, 700, eu falei, gente será que eu sou boa em prestar vestibular? Vou jogar na mega, né? Aí, beleza, eu fui ver e realmente tinha sido um ótimo resultado que eu tinha conseguido e isso fez com que eu, eu me animasse eu falei, putz, eu consigo fazer isso eu vou estudar e eu vou passar e assim, era, eu, eu era eu era bem relaxada na época da escola, então quando eu falei para os professores que, que, que eu ia prestar medicina, foi a mesma coisa que, de falar meu, eu vou ali no pico e vou pular,
1: entendeu? Era uma coisa que ninguém colocava fé.
0: Duvidaram de você? Oxi,
1: só não acreditaram <risos> duvidaram foi o que mais fizeram Aquela famosa frase, você não quer escolher outra coisa, né?
2: Ai, ah, para artes cênicas, minha <risos> filha. Ah,
1: daí acontece
2: que, que eu me empolguei, né, prestei. E assim, o meu local ideal de passar seria Alfenas, Pouso Alegre, que eram cidades próximas da minha, porque a minha ideia era voltar todo final de semana e continuar para o meio de festa, né? E São Sim. Paulo, São Paulo era uma coisa assim, antes de bordar o jaleco, eu queria bordar um colete à prova de balas, que eu conhecia que eu conhecia o São Paulo pelo Datena. Falei, não, é chegar a ser assaltado... Ou assim, eu, eu vou rezar para sobreviver seis meses da faculdade e transfiro. E o que que acontece? Uma prima minha fez Santo Amaro, a Bianca, e quando eu comecei a prestar, eu troquei uma ideia com ela e ela falou, ó, oh, uma faculdade excelente, uma faculdade de tradição. E eu peguei prestei no susto falei, ah, assim, sem foco nenhum, né, porque eu não conhecia Santo Amaro, eu não conhecia a história da Santo Amaro, eu malmente conhecia a história de vestibular. Então, quem dirá da história da medicina, né? Aí eu Peguei e prestei. E por incrível que pareça, foi a faculdade onde eu passei. E quando eu vim, embora... Quando eu vim para São Paulo, antes eu tinha conversado com uma amiga minha que já morava aqui, eu falei, ó... Oh, passei numa faculdade em Santo Amaro, lá no Jardim das Embuias, e... Eu era tão, tão do interior que minha, que minha amiga falou assim, ó, ela também devia ser mais do interior do que eu, né? Que ela falou, ó, um lugar que você tem que pegar até trem pra ir, viu? Então, você imagina, logo ali de Mineiro é longe. Então, se a pessoa falou que você tem que pegar até trem, é porque é do outro lado do continente. Falei, mais um pouco, eu esbarro ali no Paraná, né? Então, é, é, foi uma coisa que pra mim era, era tão grandioso, porque era tão fora de mão, tão inesperado, que eu falei, putz, pra onde que eu tô indo, né? Aí vem, vem eu. Parecia aquela cena de filme, o terminal. Eu cheguei aqui, né? Andar de metrô, andar de ônibus. Nossa, me sentia na central do Brasil perdida, sem rumo, <risos> sem família. Falei, nossa, eu nunca mais volto pra casa se eu não notar todos os nomes aqui. Comecei a andar, andar, andar. E minha mãe, assim, minha mãe também veio comigo, não conhecia muito de São Paulo. A gente conhecia São Paulo por causa de excursão da escola. Vinha pro Museu do Ipiranga, planetário. Não conhecia nada além disso. E a gente veio, né, e pá, 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 até que a gente chegou no trem. Ô, gente, pra vocês terem noção eu olhei no trem, eu não sei, né? Era, eu, eu, eu já não tava mais em mim, eu li Batuba, eu entendi o Batuba. eu falei, ô gente, pra onde que isso daqui tá indo? <risos> falei, daqui a pouco eu tô no litoral e não cheguei na faculdade. <risos> e assim, o um negócio longe, 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 e não chegava, e falava meu Deus, aonde que é? Disse, ah, o autódromo, depois do autódromo, ah, a ponte, depois da ponte, e, e, e de depois em depois a faculdade não chegava. <risos> Até que eu cheguei na faculdade, e eu olhei ali a redondeza e falei, meu Deus do céu, Jesus amado, como que vai ser viver aqui? Mas tá bom, já que não tem tu, vai tu mesmo. E comecei a faculdade. Foi, foi a coisa mais mágica que aconteceu, assim, na minha vida. Porque foi como se abrisse uma cortina e a verdadeira Santo Amaro aparecesse. Porque a, a, até o ponto de ônibus fica bonito, depois que a gente começa a gostar de um lugar, né? É a coisa mais Sim. impressionante, né? A gente achava até os micos pendurados no fio bonito. É. E... E assim, foi muito legal, e o sentimento pela Santo Amaro é realmente uma coisa única, que quando a gente começa a, 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 a viver a Santo Amaro, eu acho que viver a Santo Amaro é tão bonito quanto viver a medicina em si. Conhecendo né, outras pessoas que fizeram medicina e convivendo, é diferente o sentimento que a gente tem. E assim, é, depois que eu comecei a Santo Amaro, é, eu não queria mais saber de ir para andradas eu não queria mais saber de, de trocar de faculdade assim foi exatamente aconteceu do jeitinho que era para acontecer eu passei aonde eu deveria ter passado e eu creio que eu vivi o que eu tinha que ter vivido mesmo a Santo Amaro me fez crescer demais é, me fez dar valor em, em coisas que eu não pensava tanto então assim a Santo Amaro para mim foi um presente então é, é, eu acho que é destino não, não sei se é Deus, assim, depende no que cada um acredite, então leve, leve, como eu caí na Santo Amaro, de acordo com, com suas crenças, mas foi o, o que tinha para ser na hora que, que era para ser, então foi assim que eu caí dentro da Santo Amaro, de, de metrô em metrô, de, de, de crise em crise achando que eu tô uma bala perdida <risos> e cheguei na Santo Amaro. Sim. E virou
0: casa ainda por cima.
1: Exato. Virou casa, virou casa. É, eu acho que esse é um sentimento que a grande maioria das pessoas que vão pra Santo Amaro tem, né? Eu vejo muitas pessoas chegando no começo da faculdade, não se encontrando assim muito bem, falando, meu, de onde que vocês têm esse sentimento pela Santo Amaro? Mas, <risos> teve uma vez que eu participei de um evento da faculdade e eu acho que foi a frase que mais me tocou assim, treme inteira. Eu acho que é muito isso, ó, a gente não escolhe Escolhe Santo Amar, a Santo Amar escolhe você. Então, Neio. eu concordo muito com o que você falou. Eu acho Sério? que esse sentimento é muito real que a gente tem pela faculdade. Nosso pequeno refúgio fora da civilização, como a gente fala. Sim.
2: <risos> Nós somos os
1: pokémons da Santo Amar.
2: Exatamente.
1: <risos> e falando desse amor tão grande que a gente sente pela faculdade, eu queria saber o que na faculdade mesmo fez você né, decidir que você queria ir para a área de medicina da família?
2: Meu, acho que tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque eu vou contar hoje por que, que eu decidi ir para medicina da família. É muito difícil a gente saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta nos primeiros anos de faculdade. Então a gente entra com aquela ideia do, do médico humano, da humanidade, de não perder a nossa a nossa ternura né de acordo com o passar dos anos e dos danos então uma coisa que a Santo Amaro me ensinou desde o primeiro momento foi o sobre ser o médico Santo Amaro né e sobre como que o nosso olhar é diferente quando a gente sai da faculdade e o que, que aconteceu foi que quando eu entrei né na no ciclo de das especialidades né eu queria eu pensava muito em ser oftalmo eu gostava muito da oftalmologia só que aí eu passei por pediatria, eu gostava muito da pediatria. Eu passei pela ginecologia, eu gostava da ginecologia. Eu passei pela clínica, eu gostava muito da clínica. Eu, eu tinha certeza do que eu não queria eu nunca tive aptidão para áreas cirúrgicas, entendeu? Então, uhum. era algo que é, é, dentro do meu perfil não se encaixava, não me imaginava dentro de um centro cirúrgico tendo hora para entrar e não tendo hora para sair, porque, assim, rotina na minha vida sempre foi uma coisa muito importante. E, assim, eu, eu via a, a vida, assim, do cirurgião como uma coisa muito imprevisível, né? A vida do médico em si é imprevisível, mas dentro do controle que eu conseguia ter, da estabilidade e tudo mais, eu... Eu preferia, eu optava sempre por essas áreas. Então, o que, que acontece? No quinto ano, eu conversei com a doutora Silvia, a doutora Silvia não está mais na faculdade, Silvia Kitadai. era uma excelente mestra, era uma excelente oftalmologista, e ela concordou que durante as férias eu passasse 15 dias na oftalmologia para acompanhar, para entender como que era a rotina dos residentes e tudo mais. E eu cheguei lá e não era algo que eu esperava. Eu pensei assim, ó, é uma área muito ampla dentro de um só assunto. E eu pensava, putz, é, é, eu, é, eu, eu gosto tanto da medicina como um todo, assim, que eu acho que era uma área que ia me deixar muito restrita em tudo que eu queria e acreditava. Então, é, foi aonde eu bodiei um pouco da oftalmo, de pensar ao longo do, do, dos anos, em, em questões futuras, como que estaria a minha vida enquanto oftalmologista, se eu teria me realizado plenamente enquanto médica. E chegou no final do sexto ano e eu falei, beleza, eu sei o que, que eu não gosto e eu gosto de tudo. E foi quando eu comecei a conversar com a doutora Fernanda, nossa médica, é, a nossa professora de medicina de família, né, do, da matéria, né, e uhum. ela, gostei muito das aulas dela, gostei muito da dinâmica do, do papel do médico de família, por conta que o, o que eu tenho de memória, é, é, de conhecimento dentro da família, era o meu bisavô, que era médico, e o quanto o, o médico de família resgatou. Tava o médico que ele era o médico de ir até a casa o médico de, de ao mesmo tempo que faz um parto é, é, atende uma pneumonia é, é, é o vulgo médico de tudo né o médico de pessoas e essa raiz da medicina essa medicina antiga de olhar no olho do paciente de tocar e dar o diagnóstico então era uma coisa que eu, que eu achava muito bonita então a medicina de família me devolvia um pouco disso e ela me permitia continuar em contato com tudo em uma só especialidade. Então, foi onde eu me encontrei dentro da, da medicina e foi aonde eu decidi seguir. Aí, eu, assim que, que eu me formei, né, algum tempo antes eu já tinha feito contatos com algumas pessoas, com alguns lugares... E assim que, que, que eu me formei, eu já fui trabalhar como médica de família pela Monte Azul, local que eu estou até hoje. Já vou para três anos trabalhando lá. E assim, é, é uma empresa que, que me permitiu crescer muito dentro dela. Então, assim, ó, ela oferece muito curso, muita especialização. Então, assim, para áreas como saúde mental, colocação de DIU. Então, foi algo que eu experimentei, gostei. E fiquei.
0: E foi aprimorando cada vez mais também, né?
2: É, continuo, né? <risos> nunca nunca <risos> dá para parar.
0: Agora, falando um pouquinho mais da sua, mais da sua profissão, é, como é que é o dia a dia do médico de família? Como é que funciona o esquema de contratação, de plantão? É, o, a medicina de família ela é focada mais num sistema público? Existe... É, o sistema privado, é, A medicina de família no sistema privado, uhum. em, no plano de saúde, e, como, como funciona exatamente?
2: É, a medicina de família é uma especialidade que vem crescendo muito, né? Então, até pouco tempo, a gente é, era, uma, era uma especialidade um pouco negligenciada, né? Que era uhum. conhecido como médico do postinho, então, muitas pessoas têm a imagem ainda do médico do postinho... O cara que tá lá para passar de pirona em casa, trocar receita, pedir exame de rotina e encaminhar, né? Sim. E, e quando a gente começa a trabalhar nesse meio, a gente vê que é muito mais do que isso, né? Então, o que, que aconteceu? Nos últimos anos, as especialidades vem ficando muito saturadas. Então, é, nós temos ainda educação, os pacientes, os leigos no Brasil, tem muito ainda aquela mentalidade de que cardiologista cuida de coração, pneumologista de, de pulmão, é, é, ginecologista de mulher. E assim, pouco ainda se conhece dessa população sobre o médico de família e sobre como é possível fazer isso com escuta e entendendo o ser humano como um todo. O que, que aconteceu? as grandes, os grandes centros, né, de saúde, Sírio-Libanês, Einstein, nos últimos anos, vem investindo muito no médico de família, justamente para tentar saturar um pouco esse mercado, que é tão cheio, né, que os uhum. médicos mais os especialistas não conseguem dar mais conta de tanto volume. Na grande parte, nós somos conhecidos como os médicos da UBS mesmo, né, que é a Unidade Básica de Saúde, unidade essa que é regida pelo SUS, é a porta de Entrada, né? Para o sistema único de saúde hoje. Então, da Sim. mesma forma que o CAPS é uma porta aberta, o, o a UBS também é uma porta aberta, entendeu? Então, é sempre a primeira entrada para o serviço. Para posteriormente ter serviços secundários, terciários, mas o médico de família hoje consegue ter um mercado muito amplo, né? Desde de planos de saúde, como a mil a mil investe muito em médicos de família, quanto médicos particulares, porque você é um médico que pode ter seu consultório, que você pode atender de tudo, desde criança, é desde de idosos, é, gestantes, né? Você consegue acompanhar pré-natal, você consegue acompanhar a poericultura, você, você consegue acompanhar é, os problemas da tireoide, hipertensão, diabetes, então é tudo muito amplo. Então, o mercado pra gente se abre muito. Hoje, eu trabalho em um regime seletista, né? Eu sou contratada, sou CLT, então eu tenho vantagens e desvantagens do CLT, mas dependendo de cada empresa, é um regime diferente. Hoje é muito difícil para nós médicos conseguirmos empregos em lugares que são CLTs, porque é um regime que está abolindo um pouco, estão surgindo novas modalidades, como por exemplo o PJ, né, que é a pessoa jurídica, pra, até que eu acho importante isso, que a gente não saiu muito com essa noção da faculdade, como devemos nos portar dentro do mercado de trabalho, eu acho que isso é algo que falha muito, porque eu também saí perdida, primeira vez que eu fui pensar em fazer uma carteira de trabalho, foi depois que eu me formei que eu soube que eu tinha que ter uma carteira de trabalho. que eu achei que médico era só colocar uma mesinha ali, escrever receituário num, num caderno de brochura e começar a carimbar. E não é, Sim. né? É muito mais burocrático do que a gente pensa. Então, eu creio que o médico de família hoje ainda tem esse benefício de ter essa estabilidade, de ter essas vantagens. Mas, como em outros lugares, outras especialidades também tem. Eu acho que o mais comum hoje de você ser contratado é pela as OSs, né? O que são essas OSs? São organizações de saúde que normalmente são terceirizadas pela prefeitura. Como é do SUS? Recebe um repasse da prefeitura, mas você está trabalhando para uma empresa privada. Claro que tem médicos que trabalham também pela prefeitura em UBS, mas de forma concursada. Então você vai lá, presta um concurso, passa e você é médico da prefeitura. Eu trabalho, eu, eu consigo falar mais sobre o meu trabalho hoje. Eu trabalho para uma empresa que se chama Organização Comunitária Monte Azul e essa empresa coordena algumas dessas UBSs, entendeu? A minha região é a do Capão Redondo, a nossa organização de saúde é a do Mboi Mirim e quem repassa a Monte Azul recebe uma verba da prefeitura e essa verba é repassada para os funcionários, mas quem organiza toda a questão é essa organização de saúde. Dentro de São Paulo nós temos Seja, temos o Einstein, SPDM, Santa Catarina, São muitas, muitas opções, de acordo com a região que você deseja trabalhar, e, então, da região, por exemplo, da nossa faculdade, tem uma OES que chama Associação da Saúde da Família, que é a ASF, mas também tem UBS da Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul, e normalmente, quando você tem o interesse de sair da faculdade e trabalhar em uma UBS, é, você pode conta com diversos sites de vagas, cato, enfim. Essas vagas ficam disponibilizadas nesses, nesses locais de acesso a vagas de trabalho, como também você tem o contato direto entrando, pesquisando OS da sua região. Então, é um, é um acesso fácil de, de, de você conseguir uma comunicação com eles, com o RH deles, e cada, e cada OS tem o seu critério de contratação. Eu, quando fui entrar para Monte Azul, Tive que mandar o currículo, perante o, o, a aprovação do meu currículo eu prestei uma prova, perante uma nota desejável nessa prova eu fui para uma entrevista. Aí fiz a entrevista com o, o setor responsável da organização e depois eles me mandaram para uma UBS onde tinha vaga para que eu fizesse uma seleção com a gerente da unidade. A gerente da unidade aprovando, mandou para o RH que estava tudo certo e beleza, fui contratada, estou contratada até hoje. Acho que alguma coisa certa eu fiz, né? <risos>
0: <risos> Nossa, mas eu não tinha noção de que era tão complexo assim esse processo de contratação.
2: É, diferente de quando, por exemplo, você vai ser plantonista, né? É, uhum. Que você não tem esse vínculo tão, tão, tão próximo, né? próximo, né? Tão né? estabelecido, uhum. exatamente. Então, então é, é, se torna uma coisa mais simples de se conseguir dar plantão. Mas quando você vai ser contratado, é mais chatinho o processo, mas também é tranquilo.
0: Sim. É então, eu tenho um irmão formado, e justo quando ele entrou na. Quando eu entrei na faculdade, ele se formou. No mesmo ano. E eu lembro de toda a burocracia que foi, toda a novela que foi. Porque ele teve que abrir um CNPJ. É. Eu não, não faço ideia do que é isso. Pois é, a então... hora que vem a gente
2: tá, A gente cai na malha fina, no leão, tá pagando. É coisa para o governo que nem sabe que era para pagar.
0: Imposto de renda. É, é, exatamente. É assim
1: que a gente fica pobre. Sim. Doutora, é, a senhora tinha comentado referente à né, supersaturação uhum. dos níveis de atenção e tudo mais. É, referente ao nível primário, né, que é o de grande atuação né, da medicina uhum. da família. A senhora acha que a questão de muitos estudantes saírem da faculdade... É, antes de entrar na residência, né, para conseguir um pouco de renda e tudo mais, e logo depois sair, porque entra na residência, muda, né, a questão da rotina. A senhora acha que isso acaba atrapalhando a medicina da família em relação à atenção primária, principalmente nas UBSs, em relação ao acolhimento do paciente, da progressão, né, dessa relação médico-paciente, a senhora... Como que a senhora vê isso? Eu
2: não digo atrapalhando, porque é, nós precisamos de médicos. É, a gente não pode querer também que esse paciente fique, que, aliás, a gente precisa de médico, né? E a gente não pode contar que esse médico é, continue para o resto da vida dele, porque normalmente as perspectivas mudam, né? os interesses mudam, é, os objetivos mudam, então é, é, eu acho que, Pro paciente, ele sente mais do que o sistema em si. Porque o que que acontece? A hora que sai um médico, vai vir outro, entendeu? Então, pra gente, o, 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 o importante é ter um médico ali. Só que o que que acontece? O, a medicina de família é um lugar onde a gente cria muito vínculo porque normalmente aquele paciente está naquela semana, ele vai estar tá na semana que vem, ele vai voltar dali 15 dias então é um paciente que estabelece com você uma relação de confiança, a gente sempre usa o método centrado na pessoa é, a participação ativa do paciente no estabelecimento do diagnóstico na proposta terapêutica então isso é algo que o paciente vem em você mais do que o um médico ele te enxerga como uma pessoa de confiança, como um amigo, né? Então, é, é, o mesmo paciente que entra na tua sala reclamando de dor, é aquele paciente que vai te colocar dentro da casa dele e vai te servir um café. Então, assim, eu acho que pro paciente, o rompimento desse vínculo e a criação de um novo vínculo acaba interferindo é, um pouco no segmento da terapêutica. Então, eu acho que todo rompimento gera um, um, um pequeno, vou usar a palavra, trauma. Então, é, pode ser que, que em algum momento esse paciente pense, ai, desanimei, porque o médico que tinha aqui, eu me dava bem, agora o que chegou eu não me dou tão bem, como que vai ficar a minha saúde? Porque o que, que acontece? Geralmente, nós estamos acostumados a lidar com pessoas mais simples. Então, a coisa mais importante que nós vamos ter com esses pacientes é o vínculo, é a maneira como nós vamos explicar o quanto é importante para eles aquele tratamento. Então, as palavras que a gente usa, às vezes é um médico que gosta mais de conversar, entra um médico que gosta menos, entendeu? Cada médico é único, cada médico vai lidar com o paciente de uma forma. E talvez isso para o paciente seja algo que ele não consegue entender muito bem. Por que, que aquele doutor... Fazia assim e esse doutor agora faz assado. Quem que estava certo? Quem que estava errado? Então eu acho assim. Não tem problema nenhum entrar e sair. Só que o tempo que estiver lá, não interessa quem seja. Faça o melhor. Entendeu? Porque se eu entro disposta a fazer o meu melhor e dar o meu melhor para o paciente no tempo que eu estiver lá, e outro chegar e estiver disposto a fazer o mesmo trabalho, esse paciente não se perde. Entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que, que a proposta é essa. Decidir entrar para uma UBS é uma rotina difícil, porque são pacientes difíceis. Vai ter dia da gente falar assim, nossa, esse paciente aqui de novo saiu de casa por causa disso. Só que a gente não pode esquecer que um médico, em um dia ruim, pode fazer muito mal para um paciente. Então, aonde estiver, se proponha a fazer o seu melhor. É só isso. Dessa forma, ninguém fica sem segmento, ninguém fica desamparado e não tem malefício para ninguém. Sim. Sim.
0: E eu acho muito interessante isso na, na saúde da família, que diferente de um, de um atendimento mais de emergência, né? No qual, falando de uma maneira bem crua, você vai resolver o problema do paciente. E, tchau, encaminha para um, um especialista, para alguém para ter um acompanhamento maior disso, o médico de família ele vai ter sempre o acompanhamento daqueles pacientes, né? Então acaba não só estabelecendo um vínculo, como você tem sempre aquela continuidade com o mesmo paciente.
2: Sabe sabe qual que é a maior doença que eu vejo no meu dia a dia? A carência hum. de afeto, a carência de escuta. O médico ele pode ser a cura e ele pode ser a doença do paciente. Então, o que que acontece? Tem muito paciente que entra na minha sala e eu tenho na atenção básica eu tenho 15 minutos de consulta. E a gente quando uhum. começa, fala, meu Deus, 15 minutos eu não consigo fazer nada. E quando a gente vai pegando experiência, a gente vê que a gente pode fazer muito e a gente pode fazer tudo. E o que que tá faltando para as pessoas? Saber ouvir, querer ouvir. É, porque assim, ó, nossa rotina não é fácil, é, é uma rotina dura, a gente escuta coisa ruim o dia inteirinho, a gente escuta sobre doença, entendeu? A gente não trabalha ouvindo, ai, os lírios são lindos, as flores, não, é dor, é cansaço, é, é só coisa ruim que a gente escuta, ninguém, ninguém vai no médico porque, ô, oh, vim aqui te dar te, te um abraço, não, o paciente vai lá porque ele, porque ele tá doente, então você vai Sim. escutar doença o dia inteirinho, isso daí enche um pouco o saco, né? A gente, a gente fica cansado. É, geralmente, é, é, tem muitas pessoas que a gente cruza na vida, não só pacientes, mas profissionais, colegas que sugam muito a gente. Então, às vezes, você acaba descontando na pessoa errada, né? É, um paciente sai da tua sala, foi aquele atendimento cansativo, o próximo que entra se atende com uma má vontade. Então, é, não é bem por aí. Tem muita gente que entra no meu consultório e fala Ninguém nunca me examinou como você me examinou. Ninguém nunca me ouviu como você me ouviu. Então, assim, ó, é aí que a gente percebe a diferença que a gente consegue fazer com tão pouco. Quando eu entrei para trabalhar, eu tinha medo de prescrever de pirona, entendeu? Só que eu sabia conversar, eu sabia ouvir. E eu via que isso fazia diferença. Aí depois, como eu, quando eu fui pegando mão, que eu fui criando uma certa confiança em mim... Eu via que eu podia prescrever a medicação, podia propor a terapêutica, mas que o mais importante do meu tratamento inteiro era que o paciente saísse de lá com a certeza de que ele teve atenção. Porque se o paciente não teve atenção, esquece. Você pode estar certo que ele vai achar que você estava errado. Ao passo que se você não consegue atingir o seu objetivo no tratamento, mas você foi gentil, você soube conduzi-lo, ele te dá uma, seg uma segunda chance para acertar.
0: Sim, isso realmente é muito interessante. Eu, eu, eu gosto muito da, da, da ideia de um, de um médico próximo do paciente, né? A relação médico-paciente é uma das coisas mais importantes, não a mais importante de qualquer atendimento.
2: Com certeza. Eu, eu já ganhei galo, já ganhei caixa de banana. Uma vez eu tive que voltar para casa com cinco <risos> caixas de banana. <risos>
0: Isso era uma coisa que a gente ia perguntar agora, sabia? A gente ia perguntar <risos> se, se você tem alguma história de algum presente que Aô. você já recebeu de algum paciente. Mais vai. Assim?
1: vai
2: lá, vai lá, dá uma chegadinha no meu Instagram. Vê lá nos destaques se <risos> você ver o galo. Gente, uma vez, eu fui no, isso daí eu tava no Grajaú, eu não eu tava trabalhando... Embora?
1: Essa é a não, perda.
2: vai <risos> escutando. Eu tava, eu tava, eu tava, eu tava, eu trabalha, tava de plano no no Grajaú, eu não tava nem no, nem no UPS. final de semana lá, e era uma paciente que tava lá, fazia muito tempo, cheguei pra ela e falei, Dona Maria, a senhora quer ir pra casa? quero ir pra casa, falei, então vamos, pra, bora que a senhora não tem mais que ficar aqui não. Ai, minha <risos> filha, eu voltei a... Vai, ué. Não quer ir pra casa? Vai pra casa. E ela tava bem, tava tudo certinho, já, já tinha critérios pra alta. É, eu tava lá aquele dia, mas claro que os outros colegas tinham feito um excelente trabalho e a paciente saiu de lá bem, né? E ela falou assim, doutora, ai, que hora que a senhora vai embora? Eu falei, ixi, meu bem, só às sete horas da noite, Isso daí era uma da tarde. Ela, não, dá tempo, eu vou pra casa, vou tomar um banho e meu filho vai te trazer um presente. Eu falei, imagina, capaz não precisa, você tá louca? Aí ela pegou, não, faz questão, faz questão. Falei, então tá bom. Aí de repente eles me anunciam no hospital. Doutora Maria Rosa, é, tem um presente pra senhora, não pode entrar dentro do hospital, tá no estacionamento. Estourei no norte, falei, ganhei um carro, né? O paciente voltou aqui. <risos> falei, nossa, que, que, que isso, né? Ou ela me deu um... um... É carro, não adianta, no estacionamento, não pode entrar no hospital, vou pensar o quê, né? <risos> Cheguei lá, uma gaiola. Falei, Jesus amado. <risos> eu olhei assim pro lado, o povo tudo rindo de mim, me filmando. Falei, eita, que tem treta aqui. Eu só escutei. Falei, pelo amor de Deus. Falei, bom, foi, 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 foi um, o, o melhor que ela conseguiu. Assim, para ela, era um negócio muito importante dar aquilo. Então, hum. a forma que eu recebi foi, foi a maior gratidão da minha vida. Então, eu falei, era, acho que foi uma das primeiras coisas que eu ganhei depois que eu me formei. E eu falei, gente, que carinho que ela colocou né, nesse presente. Provavelmente era um, era, um, era um galinho ali de estimação, era um galo muito bonito. Falei, gente, devia ser da criação dela, ela, ela desprendeu a energia de me dar esse galo. Falei, bom, é um presente, vou ter que arcar com esse presente, né? Então, falei para o meu estacionamento, né, ó deixa o galinho guardado, é pra mim que já que eu venho buscar. Eram umas quatro horas da tarde. E eu lá, o resto do plantão inteiro, né? Falei, pelo amor de Deus, o que que esse galo tá aprontando? Vou chegar lá, eles vão ter matado meu galo. Ficou pensando no <risos> que fazer <risos> com o galo o plantão inteiro. Não, é, eu, eu, eu nem fui pra pensar o que que eu ia fazer com o galo. Pensei se ele estava maltratando meu galo, que já era meu, meu bicho de estimação, né? <risos> Aí, beleza. Peguei, cheguei sete horas da, da, da noite... Peguei meu galo e vim embora. O galo espalhou cisco no meu carro inteiro. Falei, tá bom, vai, tá ódio, põe na ali <risos> Cheguei aqui em casa, ele, tinha, ele mandou a, a gaiola e, dois, e do, du, duas garrafas pets assim, uma com farelo e uma com milho. Falei, ó, oh, me mandaram até o alimento. Essa mandaram noite você tem janta, galão. <risos> Aí eu peguei, cheguei aqui em casa, juro por Deus, eu moro, não sei se vocês conhecem o Parque dos Pássaros, desde que eu, desde que eu vim para a faculdade eu moro aqui. E continua aqui até hoje, né? Então, eu peguei o, o apartamento, deixei ele ali na, na, na área ali de, 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 da lavanderia e tudo mais. Gente, foi tempo de eu abrir a gaiola e pegar a garrafa pet. Eu olhei pra trás, o galo não tava mais na gaiola. Eu falei, eu, eu deixo esse apartamento pro galo, eu vou embora, que eu tenho medo.
0: Pulou pela janela.
2: Não, a hora que eu olhei, o galo em cima do varal. Eu falei, e eu assim, ó, fica aí, fica aí, não voa, né? Não voa aí, né? pelo amor de Deus. Ah, foi a mesma coisa de falar, bate, a asa, pá, voou pra, pra, pra cima da pia. Eu falei, meu Deus do céu.
0: Eu não sabia nem que galo voava.
2: Não, eu também não. Eu também não. Mas eu tive a experiência da pior Na que forma. Pequenas
1: voas, não voam. De mas repente.
2: Que né, pequeno voo, de repente, ele tava em cima da geladeira. Peguei e liguei pra minha vizinha, falei, ó, oh, eu não pego o galo, você pega? Porque ele, eu tenho medo dele picar meu olho e vai causar um acidente comigo aqui. Ela veio aqui, pegou o galo, colocou, a gente colocou ele dentro, da, dentro do, da gaiola e boa. E eu falei, bom, o galo não tá no habitat natural dele, né, ele não vai fazer grandes efeitos. Quatro horas da manhã, o galo despenca a gritar. Eu falei, meu
1: Jesus amado, que esse galo vai cantar
2: todo dia, quatro horas da manhã.
1: Aí depois, às cinco, é o zelador ligando, ó. Não, um mas vai escutando.
2: Quando... Vai escutando.
1: Eu, eu.
2: eu desci, desci no elevador, encontrei com um vizinho, né, que estava indo para a faculdade. E ele, nossa, que barulho de galo. Será que tem um, alguém criando um galo aqui dentro do, do, do apartamento? Eu falei, olha, moça, tem uma moça ali que ela tem mania com passarinho. Eu tenho certeza que é ela, viu? Eu disse. <risos> olha, ela, tem, ela é cheia de palupicita. Pra ter um galo não custa muito. Eu acho que é ela. É bom você olhar lá. E meu e foi assim. Jogou ó. a culpa na vizinha. L lógico ia falar que era eu. Foi uma semana tentando fechar a boca desse galo até que eu conseguisse ir pra Minas pra levar o galo embora. Aí deu certo, consegui levar o galo, ele fez umas presepadas comigo nesse meio tempo, mas tudo bem, nos perdoamos. O galo continua vivo, minha avó o cria, é, é um membro da família, né?
0: É um bichinho de estimação é, mesmo. É,
2: inclusive o galo come frango, então, então é, é uma coisa que a capacidade que vó tem, né? Ela engordou o galo, né? E tá lá, vive, vive, vive no nosso meio lá em Andradas e, e eu acho que que foi uma das coisas mais engraçadas aí que eu, que eu já ganhei, um galo né? galo canibal. Yeah, e, e, e fui muito feliz com o meu galo ah. e, e é muito engraçado você ter história para contar, né? Se meus pacientes estiverem me ouvindo, por favor, não me deem cargas vivas.
1: <risos> Mudando desse desafio de cuidar do galo para um desafio que eu acho que todo mundo tá vivendo agora, é, quais os desafios, assim, as mudanças que ocorreram, assim, na saúde da família desde que começou a pandemia?
2: Eu acho que a, a saúde da família, <risos> a estratégia da saúde da família, porque o que, que acontece? É, as UBSs foram divididas, eu não sei se em todas, eu, eu tenho mais por base ali as da, da região em que eu trabalho. A minha principalmente, né? É, nós fomos divididos entre sintomáticos respiratórios e atendimentos no geral. No começo da pandemia, todos os atendimentos foram suspensos, a gente só atendia sintomáticos respiratórios... E é, casos de urgência e emergência. Então, troca de receita, resultado de exames, daí foram todo, tudo coisas que ficaram para segundo plano. Foi
0: suspenso, né?
2: Nesse, né nesse, nessa mudança de estratégia, a estratégia em si começou a se perder. Por quê? Acabou aquela história de você dar o segmento e tudo mais. Por quê? Alguns médicos que não eram grupo de risco, foram atender sintomáticos respiratórios, e os outros ficaram com toda a demanda de toda do, do, das equipes dos médicos que não estavam atuando do outro lado. Então, assim, ó, é, foi quando eu comecei a atender pacientes de outras equipes, quando eles voltavam, talvez eles não passassem comigo, já passassem, então, assim, ó, virou um pronto atendimento de baixa complexidade. agora, Sim. É, que com, com tudo isso que tudo melhorou as coisas tendem a voltar para os seus eixos mas é, é inegável que, que mudou bastante o, o conceito da estratégia né? e surgiram novas ferramentas como por exemplo o teleatendimento não sabemos se essa ferramenta vem para ficar ou não é, foi algo que é, é, em, em certo ponto é, eu vi como positivo, né? porque a gente via realmente muito paciente que ia lá e não era tão necessário aquele paciente ir tantas vezes, então esse teleatendimento é, reduziu a exposição a riscos, né? É, fez com que a demanda diminuísse um pouco, porque às vezes a gente também não conseguia dar conta da demanda, porque era muita gente, né? então tinha gente que estava lá todo dia e tinha gente que chegava e já não conseguia mais vaga. Então é, foi um problema que eu vi que melhorou bastante, não digo que sanou, mas uhum. melhorou bastante. E assim, eu acho que o, o maior impacto realmente foi no segmento, no que a gente tinha é, como ideia de estratégia da saúde da família. Médicos que, agora que saiu uma portaria que, que liberou, mas por exemplo, eu tenho lúpus, então eu não, eu estava enquadrado em grupo de risco. Então faz um ano e meio que eu não faço uma visita domiciliar. Na semana Nossa. passada é, que saiu um, um, um novo decreto né, da prefeitura que os médicos que eram um grupo de risco poderiam voltar às suas atividades normais perante a vacinação, o grande número de, de vacinados, então que a exposição do risco já estava muito menor, então que deveríamos continuar seguindo as, as normas, né é, N95 e, e lavagem de mãos e tudo mais, mas que gradativamente poderíamos voltar a fazer as visitas domiciliares, é, é, a, é, agora o pessoal da recepção já começa a direcionar cada é, paciente para a sua determinada equipe, porque eu não sei se vocês sabem como que é dividido um território, mas é, é, a UBS ela tem sua regionalização e uhum. é, é, essa região é dividida em equipes. Então, é, da rua tal a rua tal, quem atende é equipe 1, da outra rua tal, equipe 2, e, então, para ficar essa divisão, e dentro dessa subdivisão, micro área 1 é tal ACS, entendeu, que são os agentes de saúde, Microárea 2, quem atende, então, assim, é algo bem dividido, para que a gente possa é, dar uma atenção muito maior. Então, é, eu acho que agora as coisas tendem a se normalizar. A gente tem que ficar de olho, né, claro, continuar se cuidando, porque é, é, não é descartado uma terceira onda perante essa variante que vem aí. Uhum. É claro que, que a imunização é, vai proteger muito mais e, e a tendência do, do alarde ser me, é menor é, é maior, né, mas uhum. é algo que a gente precisa ficar esperto então é, eu estou bem otimista que que a estratégia da saúde da, da família vai voltar no eixo que a gente vai conseguir fazer essa esse acompanhamento longitudinal do paciente mas foi algo realmente impactado pela pandemia
0: sim eu eu particularmente eu não sei se eu tenho uma uma exata opinião a respeito da do teleatendimento né porque não, não sei ao certo como é na prática, mas na teoria dá uma certa impressão de que... Uh, a medicina ela acaba se tornando talvez um pouco mais fria.
2: Uhum. É, é eu, ti, eu tinha também é, esse exato medo seu. Quando eu comecei, eu, eu fiquei pensando... Putz, estudei seis anos e agora vou ser telemarketing de saúde. Quando a gente começa a fazer... É, e a gente vê o quanto a gente oferece de facilidade para o paciente e o quanto ele estando em, em um ambiente, muitas vezes, que é a casa dele, ele se sente mais à vontade para falar, porque tem muito, tem muito paciente que ainda tem aquela certa vergonha do médico. Então, para muitos, conseguir falar sem olhar no olho no olho é mais fácil, por incrível que pareça. Mas uhum. assim, é, eu concordo... Prezes. Eu concordo com é, a gente tem que tomar muito cuidado para que a medicina não se torne somente isso por conta é, da falta do toque. Então, assim, nada, 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 não há máquina, não há exame, não há telefone que vá substituir uma boa conversa sua e do paciente, um bom exame físico, uma boa anamnese. Então, assim, eu acho que é um instrumento facilitador. Né, muitas vezes assim, principalmente para paciente que, que chega lá, ah, o paciente chega às 7 horas da manhã, fica esperando até às 11 para trocar uma receita de anticoncepcional. Entendeu? Um paciente que está com a uhum. saúde em perfeito estado. Então, para é, esse tipo de situação, eu acho que a telemedicina é muito válida, mas Sim. assim é. Para aqueles pacientes mais arredios, aquela questão da hipertensão do paciente que chega lá todo dia, toma remédio três remédios de hipertensão há 10 anos e chega, a pressão está sempre 16. Eu acho que para esses a telemedicina já não funciona muito, porque já é difícil você conseguir convencer o paciente a fazer as coisas certas, mostrando para ele a pressão dele na sua frente, você imagina, sem ele medir do outro lado do telefone, então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas foi uma ferramenta muito válida para determinados casos.
0: Ah, sim. É que a gente... Eu, eu pelo menos, né? A gente gosta... Eu gosto de assistir aquele... É um programa no, no Discovery, eu acho. Que se chama, assim, O Mundo do Futuro. Hum. E aí, eles falam que a... a a medicina, ela vai ser tudo um aplicativo que vai diagnosticar <risos> suas doenças Amigo, e que isso vai curar tudo, eu, 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 eu penso que isso, isso é uma uma distopia. Não, eu, meu eu, eu... irmão, eu tava
2: assistindo de volta pro futuro ontem <risos> e eu vi que em 2015 os caras imaginavam que ia ter skate que voava, então esquece. <risos> é, e holograma daí... de tubarão Não, na, é... na rua. Isso daí, isso daí é uma coisa... É realmente, eu acho que as coisas vão evoluir muito, como já evoluíram e eu acho que é necessário essa evolução e é necessário que é, evoluamos evoluamos? Existe isso, né? Ah, enfim, vocês entenderam.
0: Eu não sei muito bem. Mas... Sei muito bem <risos> a gente
2: é, é, é necessário que a gente cresça, né? Junto com, uhum. com o, o, o progresso do mundo. Mas eu acho que se a gente tem uma raiz, uma base boa, não há é, tecnologia que nos substitua.
1: Sim, até, Sim, tem até startups hoje em dia né que acabam misturando um pouco dos dois, é, que utilizam é, a primeira, o primeiro contato com o paciente, utilizando né, a equipe de enfermagem, uhum. mais e posteriormente até o teleatendimento. Então, Sim. é que nem vocês falaram, eu concordo muito com vocês dois de que essa mistura é essencial. Eu não, não concordo muito também com essa super utilização da tecnologia, também acho é. que esse contato com o paciente é único e até pra gente é ruim, né? A gente acaba perdendo esse a, a, medicina, a medicina se né? torna muito
0: mecânica, né?
1: Exatamente, ela já vira, é Virar linha perícia, de produção. Né? Ela já é muito mecânica. Não, perícia. com certeza. Então se a gente deixar que ela se torne mais ainda, eu acho que acaba perdendo totalmente a essência do que é a medicina. Com
2: certeza. E assim, o, o a gente vê isso até dentro do mercado de trabalho mesmo, sabe? Eu acho que se você não cresce junto com a medicina, é, você acaba sendo engolido. Então, assim, é, nem só de ideais viverá o homem, né? Às vezes você vai ter que se dobrar um pouco aí e se encaixar no que o mundo pede, por mais que. que é, é, eu, sou, eu sou um pouco. Eu, eu, eu sou um. Eu, eu, eu vou e volto né, com, com, com alguns conceitos aí que ao mesmo tempo que eu estou defendendo que a gente tem que ir junto, eu acho que a gente tem que ficar firme, mas assim, eu acho que, que esse questionamento faz parte do nosso crescimento é, e nós sabemos até que ponto que nós podemos e devemos ir, né, então se, é, é, se eu escolher a medicina foi para fazer o bem enquanto eu acreditar que eu estou fazendo o bem eu vou. Se eu achar que algo tá prejudicando a vida do outro e tá prejudicando principalmente a minha vida, é hora de eu seguir a minha intuição. Então, é, é, eu acho que, que a gente tem sim que se aprimorar, mas eu acho que o que nos mantém firmes e fortes é, e certos do que a gente está fazendo são realmente as raízes, é a base.
0: Sim. Uma outra dúvida é por, por você ter um contato bem, bem forte com, as, com os pacientes, com as, com as famílias. Você vê é, que é muito comum a é, população querendo tratar doença com aquelas receitas caseiras, tipo... Chá de alho! A, a, Nossa senhora,
2: eu, é. sei, eu sei fazer 15 <risos> tipos de chá de alho que eu já aprendi com meus pacientes. É melhor, é melhor do que a insulina para baixar a diabetes, viu? segundo eles <risos> mas é muito comum muito comum até porque é, na minha região tem muitas tem muito tem muitas pessoas que, que vêm de outras regiões onde o acesso da medicina é bem mais difícil então nós, nós vemos gente vindo do norte do nordeste pessoas que se instalaram em São Paulo ainda jovens mas que trazem aquela noção da medicina é, é, raiz, né, da, da da de como que a minha avó me cuidava e, 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 e assim é uma coisa que 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 eu vejo dentro da minha casa, né? Então então é, é, é aquele negócio de não não só os pacientes, mas é muito difícil, principalmente com pacientes idosos. É, o paciente chega a falar... Pelo amor de Deus... Você tem idade para ser minha meta... Você vai querer me falar que insulina é melhor do que chá de água? Realmente... <risos> se, se, eu não, se eu não tiver um bom argumento para convencê-lo... De que ele precisa daquele medicamento... Ele tem uma vida que ele fez isso e deu tudo certo... Não é uma, uma, uma criança na medicina... Que, que vai conseguir mudar a, 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 a cultura... né É muito cultural tem uma base muito forte... religiosa... e assim... são coisas que... por mais que, que nós tenham, nós temos que orientar... É, nós temos que convencê-los... do tratamento adequado... para que ele não se prejudique... então... dentro da medicina... existe aquela frase... primo non no que é primeiro a gente uhum. não causar danos... mas... É, acima de tudo... a gente precisa respeitar... crença... religião... Então, assim, ó, eu jamais vou brigar com um paciente que, que creia que a verruga dele vai cair com o benzedor e que não vai cair com, com, com a incisão, <risos> entendeu? Então, você acredita nisso? Porque a fé move o mundo, né, minha gente? Então, uhum. mas assim, saber orientar, mas é, é, que a orientação não ultrapasse o limite do respeito da cultura e da crença das pessoas.
0: Ah, sim. Não, eu, eu, eu tive essa, essa dúvida, porque essas férias eu aproveitei para dar um pulinho no interior. Daí você queria, eu tava no uma, daí mercado. Você queria
2: receita de chá de água. Não. <risos> eu, tava, eu, eu tava
0: no mercado, é, fazendo umas compras lá, e aí eu encontrei numa prateleira. Era um negócio, eu juro, eu até tirei foto, porque eu queria falar sobre isso em algum podcast. Era... É, ó, Justo vou ler mesmo. pra vocês. Xarope da vovó Isabel. É. Aí é uma garrafa, de, parece uma garrafa de Skoll, <risos> com, com um rótulo branco, assim, falando que cura tosse, bronquite, alérgica e asmática, pneumonia, resfriado, gripe, inflamação de garganta e ainda ajuda a limpar os pulmões dos fumantes. E é, E aí, assim, 100% natural. Aí oh. tem um monte de erva aqui, caraguatá, cabreúva cravo, canela, cebola branca, nossa, tem até essa peixe.
2: Aí você vai você vai, vai nesse lugar, pergunta pro pessoal, fala assim, ah, é, e o Covid? Não, eu tomo chá da vovó, não tive nada. E daí a pessoa <risos> realmente não teve nada e eu quero ver você convencer ela Convence de que a ela vacina é melhor do que o chá da é. vovó.
0: Isso aqui, eu, eu ainda, olha, uma garrafa dessa, dessas mil maravilhas aí, <risos> custa, ó, Tô olhando no Mercado Livre agora e custa 13,90 um negócio Aí. desse. Então, é 13,90 e é você ganha um é emplastro para as cubas.
2: É, é, é assim, é lógico que a, que a medicina, principalmente a, a questão da medicina chinesa, a medicina ayurvédica, ela tem a base como a, a fitoterapia, né? Que são as medicações uhum. naturais e tudo mais. E assim, é, é a própria homeopatia, né? Então, Sim. assim, é, eu acho que, que todo mundo tem seu espaço de fala, eu acho que todo mundo tem o, o seu espaço de crença, o, 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 a sua confiança, a sua fé, e é, as coisas, de repente, pode, podem, em algum momento, até dar muito certo para algumas pessoas e esquece, você nunca mais vai convencer a pessoa de que foram é, é, fatores naturais e que, é, que realmente ela estaria Bem, se ela tivesse comido um confete ou tomado aquele chá, mas enfim, a, a crença dela levou a crer que foi aquilo. Então, é aquilo. Para ela é o certo e você não vai conseguir tirar mais isso dela. Mas eu acho uhum. que, que nesse sentido, aí que, que é importante a criação do vínculo para que o paciente continue tendo as crenças dele, mas que isso não interfira no tratamento. É, cientificamente comprovado, né?
0: Uhum. Então, e também na eu... credibilidade, Exatamente. né? Que o paciente vai ter sobre você.
2: Exatamente. Você acha que adianta eu chegar pro paciente e falar que ele é um ignorante, que ele tá tomando chá quebra-pedra e, e, e que não tá indo no urologista? Então, assim, <risos> não, não adianta, entendeu? Não. Então, é, é algo que eu tenho que ter o máximo de respeito convencendo. O senhor não tá errado, mas não está 100% certo entendeu? Uhum. Porque é, tem que ter muito cuidado com isso também, né? Porque a gente acha que coisa natural também não, não, não faz mal, né? Vai tomar um chá de lírio pra ver.
0: <risos> Sim. <risos> também perguntando de uma coisa que ela acaba afetando, digamos assim, bastante a medicina da família, é, seria a respeito do programa Mais Médicos. É, você acha que isso reflete de maneira positiva ou negativa na atuação do médico de família?
2: Então, é, é, é bem... É, é um pensamento bem dúbio, né, isso daí. É, eu acho que todos os médicos que se inscreveram pelos Mais Médicos, eles queriam muito ser médicos nesses lugares então eu acho que é, é, acabar com esse programa é um tiro no pé, você tá tirando a, a chance de, de que profissionais atuassem com vontade, com responsabilidade então assim, ó, eu acho super positivo é, desde que voltando para o, o começo do nosso podcast de, aonde quer que você esteja, faça bem feito aonde for Sim. vai ter gente boa, vai ter gente ruim mas, assim, eu acho que é um, um, uma, uma proposta bem interessante. Um, tem um, um certo plano de carreira, né? É, uhum. eu, eu, particularmente, nunca... É, eu, eu não parei para ler, então eu não posso te falar com tanta propriedade assim em como, é, em como é o plano de carreira e se realmente é algo atrativo e que vai trazer benefícios para esses profissionais porque é, a gente também precisa visar o nosso crescimento profissional, né? Aonde, é, no que a gente for fazer. Então, é, é, eu não sei se, se, se dentro da proposta você acaba sendo só uma mão de obra, entre aspas, barata, ou se realmente você consegue ter esse retorno, mesmo que seja é, pessoal. Mas eu acredito muito nisso. De, a, não interessa, você vai trabalhar para o OS, você vai trabalhar pelo Mais Médicos... Você vai trabalhar pelo Einstein por onde for. Faça bem feito o trabalho que você tiver que fazer, aonde você estiver.
0: Ah, sim. É que, assim, o, o que eu. O pouco que eu vi a respeito é, das críticas sobre esse programa seria sobre meio que você, você substituir. Tá, você está
2: falando do anteriormente, do, do, da gente de. de... De serem contratados é, é, os médicos do exterior ou depois da mudança?
0: Ah, sim, do, de serem contratados os médicos do exterior.
2: Assim, eu acho que. O é, que, que, que acontece? Nós temos a nossa sazonalidade, nós estudamos é, doenças para cuidar de pessoas aqui dentro do Brasil, né? Assim, na, na, no grosso modo, dizendo. Lógico que você vai ver de tudo em todo o mundo, mas. É, é, eu acho muito importante a nossa base é, da educação médica. Sim. Quem se forma fora, eu não tenho propriedade para falar como é essa formação. Né? Uhum. Eu acho de que é, desde que o médico tenha se formado fora e tem uma base para ter ser assido, para ter sido aceito no Revalida acho que é um médico que tá apto, eu acho que mais do que teoria, é vivência e clínica, é, dia a dia, pegar mão, é o que vai fazer um, um médico, um bom médico. Então, hoje, por exemplo, eu, eu divido o trabalho com médico colombiano. E ele é excelente. Ele, ele é tão bom quanto nós. Entendeu? Uhum. Então, é um médico que eu confio meus pacientes é um médico com quem eu tenho uma amizade, ele é um médico aberto a ensinar, é um médico aberto a é, é, aprender. Então eu acho que desde que a pessoa esteja ali de boa vontade e querendo aprender e querendo fazer o bem para o paciente, eu não vejo eles como é, concorrência, não, eu acho que, que tem espaço sim para todo mundo, mas desde que seja feito tudo dentro da... da regulamentado, né, porque se a gente quiser ir para fora atender, a gente também vai ter que passar por essas é, aprovações, né, então, então eu, acho, eu acho válido sim, dentro dessas é, é, dentro dessas normas, né. Eu tenho uma, uma colega de profissão que, que recentemente é, topou o desafio, né, de, de ir atender o pessoal do, do, do Covid, né, é, é, uhum. Manaus, né, e assim era um cenário de guerra era uma é, é algo que eu creio que se é, as pessoas puderem escolher é, elas não irão para lá o, ou você é muito altruísta né como ela foi é, ou é, a pessoa está lá por necessidade mesmo porque ela precisa estar tá uhum. lá e, hum. e, e são e, e eu creio que são tão poucos que escolhem esses lugares que se tem alguém por livre e espontânea vontade que queira estar lá e que esteja fazendo esteja desempenhando o seu trabalho bem feito e isso esteja sendo benéfico para aquela determinada população não tem para que a gente brigar para tirar esse pessoal de lá eu, eu não concordo uhum. sinceramente
0: bom eu acho que a gente acabou nossas perguntas aqui e eu só tenho agora um joguinho para fazer com você que é Meu bate bola Deus, eu sou competitiva. Não, não, é só você <risos> mesmo É
2: você com você mesmo Vai, vamos lá
0: <risos> Certo, então Primeiramente, nome completo
2: Maria Rosa Magalhães Diogo Tua Idade? 29 anos
0: Música preferida?
2: Ai meu Deus, Hannah Montana Amor!
1: <risos> Eu adoro uma
2: Elisabeth.
0: Qual o seu medo?
2: Medo. Eu, eu tenho medo do, de, de doenças e mortes em, nos, nas pessoas que eu amo.
0: Um desejo.
2: Ai, voltar pra Disney.
0: Qual time você torce? São Paulo. Comida preferida? Hambúrguer. Uma inspiração.
2: É... Hannah Montana, tô brincando, minha mãe.
0: <risos> <risos> Seu filme preferido?
2: Harry Potter. Sei nem falar direito, mas é meu preferido. <risos>
0: Você tem um específico?
2: Ou oh, eu gosto da câmera secreta? Ai, meu sonho é ter um carro que voa nesse, nesse trânsito de São Paulo.
0: <risos> um dia vai ter, segundo De Volta para o Futuro.
2: Aham, uhum, tô esperando, desde 2015.
0: <risos> Livro preferido?
2: É, as coisas que você vê quando desacelera.
0: Nossa, que nome grande.
2: Pois
0: é. <risos> o que irrita você? Assim,
2: Paciente tipo por queixoso, tô brincando. É, mentira.
0: <risos> filme ou esporte? Ai, ah, Filme? Qual que é o seu hobby?
2: Meu hobby? Meu hobby... Meu Deus, faz tanto tempo que eu não tenho um hobby. Eu só trabalho. Mentira. Eu gosto de, de... Eu gosto de arte. Arte no geral. Eu gosto de tocar música, eu gosto de ouvir música, eu gosto de cantar. É, eu gosto de, de atuação, eu gosto de tudo relacionado à arte mesmo. No fundo...
0: As artes cênicas... Ah, não, eu vou a, ser ainda, gente. Não...
2: Vocês vão ver, eu tô, eu tô fazendo toda, toda, essa, toda essa alegoria dentro da medicina, mas tudo é por um, por um benefício próprio. Tô guardando dinheiro para comprar Globo.
0: para ser a próxima Hannah Montana. Sim!
2: Vocês vão ver o sujeito. Próxima, próxima, próxima é, é, chapação, vou estar eu de, de peruca loira e, e vou cantar os <risos> clássicos.
1: Olha, eu vou cobrar, hein Eu
0: juro que eu pagaria pra ver isso Eu
1: também pagaria oh muito. Deus, Pagando ainda, <risos> nossa senhora Vou até com um bicho de cintilante nossa.
0: Excelente <risos> é, Então é isso aí Eu acho que nós acabamos por aqui Lana, você tem alguma coisa a dizer Antes dos agradecimentos?
1: Eu só queria falar que você é maravilhosa só isso. <risos> Linda Estou apaixonada Nada eu... comigo <risos> <risos> Oh, eu
2: quero agradecer demais, demais, demais pelo convite é, vocês são incríveis, continuem com, com esse empenho, tenham sempre sucesso em tudo que vocês fizerem, em tudo que vocês façam tudo que vocês toquem vire ouro tá, que eu acho importantíssimo é, é essa dedicação pela nossa faculdade principalmente pelo centro acadêmico né, o centro acadêmico foi meu uhum. órgão querido do coração aí desde que eu entrei na faculdade até agora, depois que eu saí, que eu continuo achando que eu não formei, então eu fico lá no grupo, participo de reunião, então é, eu acho importantíssimo cada vez mais vocês inovarem, atingirem mais pessoas que estão dentro ou fora da faculdade, então assim, eu acompanho de perto o trabalho que vocês desenvolvem e eu que sou apaixonada por vocês.
0: <risos> Olha, eu tô sem palavras, eu fico <risos> até... Fico até corado ouvindo Exato. uma coisa dessas. <risos> é muito bom ouvir isso, principalmente de uma pessoa que é, digamos que o conselho nosso. Então eu confesso que é um prazer ter você como conselho do meu setor, principalmente.
2: O que precisar eu tô sempre à disposição.
0: <risos> Muitíssimo obrigado. Gostaria de, por fim, agradecer. Agradecer por esse, por esse papo nosso. Discutimos assuntos importantes, assuntos polêmicos tivemos histórias engraçadas e eu fico muito feliz de estar de tá produzindo um conteúdo desses, ainda mais com, com pessoas ótimas, gostaria de agradecer a doutora Maria pela atenção, que ela aceitou meu convite de fazer esse podcast e a gente dois dias depois já estava gravando. <risos> feliz da vida! E... <risos> então é isso,
1: queria agradecer também igualmente ao Lucas, queria agradecer a presença da senhora, foi incrível eu amei poder participar, amei poder conhecer a senhora também, então deixo aqui meu agradecimento em meu nome, em nome do centro acadêmico e de todos os alunos da Santo Amaro. Agradecimento <risos>
2: todo meu gente, eu sou super aberta, quem quiser falar comigo no Instagram ou, ou no Karma, eu sigo o Carma, m. R. Magalhães m.r.magalhães então é isso, e tamo aí até a próxima e espero que tenham gostado também <risos>
0: <risos> bom, então é isso, gente. Vou finalizar aqui agradecendo a todos vocês que estão ouvindo a gente. Nosso podcast tem dado um, tem tido um feedback muito bom. Então gostaria de agradecer a vocês que ouviram até aqui. Por fim, a vocês que estão chegando agora, não esqueçam de seguir a gente no Instagram, que é @karma.fmsa. Acessem nosso site, que é www.karmafmsa. Com. Lá nós temos até nossa lojinha Com nossos produtos Que são muito lindos E eu sou muito orgulhoso deles <risos> E é isso Muito obrigado a todos E não se esqueçam de que o ideal é eterno Muito obrigado
2: Beijo grande